0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars für einen Podcast Episode 159. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das ist ein bisschen eskaliert gerade. Ich habe eben gedacht, so Mensch, auch. ich lege mich mal eine halbe Stunde hin, da war es halb vier, und als ich aufgestanden bin, war es halb sieben. Also, wie gesagt, ein bisschen. Bisschen eskaliert, zeigt aber möglicherweise auch einfach nur, dass es ein, ähm, eine beeindruckend anstrengende Woche war, obwohl war sie anstrengend. Naja, also ich ist, es war alles eine Woche halt. Ähm, fangen wir am, am Montag an, denn das war auch das absolute Highlight für diese Woche. <lacht> das war so großartig. Okay, pass auf. Ähm, ich fahre ja immer mit dem Zug, hatte ich mehrfach erzählt. Ähm, Von Husum nach Heide zur Arbeit und ähm, wir haben im Augenblick so ein bisschen Probleme auf der Strecke, hatte ich auch schon mehrfach erzählt, ähm, dass da äh, sowieso schon äh, andere Züge eingesetzt werden, die fallen immer mal aus, die sind unpünktlich, Hm, 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 hm. dann ist jetzt irgendwo auf der Strecke noch eine Baustelle die dafür sorgt, dass die Züge äh, mitunter einfach eine enorme eine unrealistisch hohe Verspätung haben, also das hatten wir letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, hat dann auch mein Kollege dazu äh, nachgefragt und stellt sich raus, dass also ähm, das waren irgendwie äh, also es gibt da eine Baustelle und da müssen die Züge langsam fahren, fahren sich da eine Verspätung rein und die Anzeige ist aber infolge der WannaCry Attacke äh, irgendwie immer falsch, was auch immer Darum soll es aber gar nicht gehen. Wir wie gesagt, wir haben Probleme auf der Strecke. So, pass auf. Jetzt saß ich also am Montag am Bahnsteig. Ich hatte äh, mein Fahrrad abgegeben in der in der Radstation, wo ich was ich immer mache. Ich hatte mir noch ein, ein kleines Frühstück geholt im, im Bistro hier am Bahnhof. Ähm, ist Furchtbar überteuert und und äh, aber das ist halt lecker, was sie da haben. Ähm, sind einfach so so belegte Sachen hauptsächlich. Und äh, wenn ich dann morgens nicht dazu komme oder wir haben gerade nichts im Haus, dann hole ich mir halt auch mal da was. So, jetzt saß ich also um, was weiß ich, Viertelstunde vor Abfahrt, bummelig am Bahnsteig, habe meine beiden belegten Toasts gegessen, habe Podcast gehört, so wie immer. Und alles war gut. Und auf einmal ähm, kommt die Durchsage, ähm, dass der Zug eine Viertelstunde Verspätung hat. Und das... Eigentlich war mir da schon klar, dass der nicht mehr kommen wird. Denn wenn ein Zug eine Verspätung hat, dann steht da er erst wenige Minuten, dann steht da fünf Minuten, dann steht da manchmal zehn, aber meistens dann irgendwie gleich 15. Und in diesem Fall ist er von 0 auf 15 und es kann irgendwie dass da, da ist dann irgendwas schief. Und da, gut, das haben wir alle so hingenommen. Ich habe dann die Kollegen angerufen und habe gesagt: hier ich komme ein bisschen später, Zug hat Verspätung. Ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie eine Riesensache wäre, aber äh, ich habe halt einfach gedacht, sag's mal Bescheid. Ähm, und dann sprang wenige Minuten später der Verspätungsanzeiger um auf 30 Minuten und dann kamen wir. <lacht> da ging's los. Es war herrlich. Pass auf. Also ich saß da, neben mir so ein, so ein Typ, so ein älterer Herr und daneben noch ein, noch ein Pärchen, die erkennbar nicht so oft mit dem Zug unterwegs sind. Es gibt ja solche Leute, ne? für die ist das echt ein riesen mit dem Zug unterwegs zu sein. Und auf dem vorne an der Bahnsteigkante stand ein Typ, super wichtiger Kerl, super wichtig, siehst du sofort. Gibt, gibt ja solche Leute. Die stehen einfach nur da und sind einfach super wichtig. Deswegen stehen die auch immer da, wo möglichst viele Leute die sehen. Und das war genau so ein Typ. Und der stand nun nicht direkt unter dem äh, Verspätungsanzeiger, sondern so ein bisschen, also er konnte das auch sehen, das kam auch eine Durchsage und dann hat der angefangen zu tun. Das kann nicht angehen, wo sind wir denn hier, Schleswig-Holstein ist ein Entwicklungsland, beziehungsweise gucken Sie doch mal, der hat wirklich dann sofort angefangen einen Vortrag zu halten für alle. Gucken Sie doch mal äh, in, den, in den Entwicklungsländern, den vermeintlichen, da passiert sowas nicht, da fahren die Züge und ich dachte so. Also ich hatte den, den, den Podcast sowieso pausiert wegen der Durchsage und habe dann gleich den Kopfhörer ausgeschaltet, ihn aber aufgelassen, weil ich mir gerne dieses Schauspiel angucken wollte. Ich habe mich dann bemüht, möglichst unbeteiligt zu, zu tun und auf mein, auf mein Handy zu gucken. Ich habe auch diverse Tweets, glaube ich, geschrieben zu dem, zu dem Thema. Ähm, muss ich mal gucken, vielleicht kann ich euch das verlinken. Ähm, so. Und er fing dann an und hat dann ausgeholt, wie er in der Welt rumkommt und wo er überall hinfliegt, nach Brasilien, nach Portugal und er ist so froh, wenn er dieses Land irgendwann mal verlassen kann und hin und her und machte da einen Tamtam und dann merkst du einfach, dann irgendwo war der Punkt erreicht, da hat er dann so sein, 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 seine Munition verschossen und dann ging er auf die Leute zu, diese beiden überforderten und und meinen sie doch auch, das kann doch wohl nicht angehen. Da und Das ist ein Riesenchaos, wir werden hier im Dunkeln gelassen, das interessiert die da oben alles nicht, auch ganz großartig. Und die Frau, die hatte sowieso schon so ein bisschen so eine hektische Aura. Und sie sagt dann, ja, und wir haben auch extra, wir haben erst ein Schleswig-Holstein-Ticket gelöst, wir haben das jetzt extra umgetauscht, damit wir vor neun fahren können, der Zug sollte um halb neun fahren. Und dann fing er gleich, da müssen sie gleich, gehen sie gleich zurück ins Reisezentrum und dann dann tauschen sie das um, nur so kann man denen beikommen, so anders geht das nicht, anders verstehen die das nicht. hat dann noch erzählt und gemacht. Und dann hat sie dann immer noch so, wir haben das extra, wir müssen, also, haben jetzt extra das umgetauscht, damit wir früher fahren können. War wie gesagt, Riesenangang für sie. Und er redete sich immer weiter in Rage und machte und tat. Und überhaupt, das müsste man sich mal vorstellen hier. Man kriegt ja hier auch keine Informationen. Er wäre eben im Reisezentrum gewesen. Da war die Schlange so lang. Können Sie sich vorstellen, weswegen? Da hat einer eine Reise gebucht. Im Reisezentrum. Macke? Das macht man heute online. Und hat da getan. Und tat und machte und hat sich dann mit den beiden da verbündet und denen noch Tipps gegeben, was sie angeblich alles machen sollen. Das alles unfassbarer Mumpf war und alles völlig falsch. Aber gut, so das Thema Fahrgastrechte hat er nicht drauf, ähm, aber der ist auch viel zu wichtig für ja. <lacht> so was dann hat er äh, dann ging das darum, äh, wie gesagt, er, er konnte sein, er hatte erst, konnte er sein Ticket nicht lösen. Dann äh, war das irgendwie, das hat alles im Reisezentrum, hat er äh, da die Reise gebucht. Automat war ihm offenbar zu profan. Wie er es am Ende gemacht hat, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Er hat jedenfalls eine riesen Show abgezogen. Und das Schönste war dann im Moment. Als er gerade, ach so genau, dann ging es irgendwann noch. Ähm, dann hat er wieder so sein sein Pulver verschossen äh, und dann kam, hat er hat er gesagt, jetzt muss ich mein mein Publikum wieder mehr einbinden. Hat dann so äh, gesagt so und äh, kam er irgendwie, weiß ich auch nicht, wieder auf Entwicklungsländer und äh, ja genau, dass es da eben auch keine Straßenschäden gebe und bei uns müsse man ja mal nur über eine Landstraße fahren und dann steigt er dann ein, der von aus dem hektischen Pärchen. Ähm, ja und wir wohnen ja in St. Peter Ording. Und dann fing er, hatte sofort unterbrochen. Wah, St. Peter-Ording, habe ich auch ewig gewohnt. Da haben sie jetzt die Straße gesperrt, die Zufahrt zum Ort. Da kommt man überhaupt nicht mehr rein im Sommer. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man doch im Winter machen, so eine Straßensperrung. Nein, das ist, das ist einfach, nein, ganz falsch. <lacht> Im Winter kann man keine Straßenbaumaßnahmen machen, das geht nicht. Ähm, aber, und vor allen Dingen gibt es nicht nur die eine Zufahrt nach St. Peter-Ording man kommt sehr wohl in den Ort. Aber äh, alles Details. Er war, <lacht> er war ja da zu Gange. <lacht> hat er ein Mordsbild aufgebaut, was er und wo er überall rumkommt in der Welt, nach Brasilien, nach Portugal und überall kommt er rum. Er weiß Bescheid. Was er offenbar nicht weiß, ist, dass man irgendwie sagen kann, ja gut, wenn der, weil er, er fing dann auch immer an, er müsse seinen Flieger kriegen, genau. ähm, wie das denn schaffen soll. Anstatt einfach zu sagen, na gut, ich nehme jetzt ein Taxi fahre zu Sixt und dann kaufe ich, nehme ich einen Mietwagen von der Mietstation in Husum bis zur Sixt Mietstation am Hamburger Flughafen. Problem gelöst, weil war irgendwie keine Ahnung, so dann, bevor er irgendwas anderes machen konnte, musste er sich kurz, hat er mit seiner Frau, Freundin, was auch immer verliebt, äh, äh, telefoniert, und hat dann ja und hat ihr dann nochmal die Geschichte erzählt, ja und wo bist du denn jetzt gerade, hm? ach so, nee einparken, ganz einfach mit meinem Auto, du musst einfach nur gerade in die Parklücke reinfahren. Ach, ihr hört, mein Husten, ne? Wird immer besser. Nee, dann hat er ja erstmal am Telefon erklärt, wie sie mit seinem Auto in eine Parklücke kommt und dass sie auf jeden Fall darauf achten müsse, die Spiegel einzuklappen. Da sei so ein Knopf. <lacht> und ich weiß ja nicht, er hat ja nicht gesagt, was er für ein Auto fährt, aber in einem durchschnittlichen Fahrzeug <lacht> von solchen wichtigen Menschen sind tausend Knöpfe. Äh, und irgendeiner davon klappt auch die Spiegel an. Aber das wurscht. <lacht> und dann war damit also zugange und beschäftigt und hatte da also seinen Vortrag kurz unterbrochen und ich habe immer so gedacht wie kriegst du jetzt denn einmal Popcorn auf den Schoß denn jetzt kommt's ja gleich <lacht> war mir ja schon klar was passieren würde und er hat dann noch äh, war dann noch zugange wie gesagt Schlaglöcher gibt's alles nicht in, in Brasilien die Straßen sehen 1a aus da passiert da haben wir das alles nicht in Portugal die Züge fahren sensationell auch in Entwicklungsländern ähm, es also war völlig unerheblich, dass da Leute zum Teil auch außen am Zug mitfahren müssen, weil die so überfüllt sind, aber die fahren wenigstens pünktlich. Und dann fuhr er langsam so wieder so ein bisschen runter, wurde langsam ein bisschen ruhiger, fast versöhnlich und wie auf Stichwort, also das, das war wie in einem wirklich, wirklich gut inszenierten Theaterstück. Wie aufs Stichwort kommt die Durchsage, der Zug hat 50 Minuten Verspätung. Ja! Das war fantastisch, weil er dann natürlich auch, der kriegte fast einen fragt: Mein Flieger, den krieg ich doch nicht mehr. Das interessiert die doch einen Scheiß, ob mein Zug zu spät war. Park, park, Bock. Und dann... Also für mich stand ja schon die ganze Zeit fest, dass ich mit dem mit dem Auto ins Büro fahren würde. Ich wollte mir nur dieses Schauspiel dann noch länger angucken und und, und ähm, so den, ich wollte noch den dritten Akt abwarten, wenn der tragische Held merkt, dass der Zug nun gar nicht mehr kommt und dass er eine Stunde warten muss, statt nur 50 Minuten. Und ähm, er musste dann aber irgendwie weg. Er muss dringend jemand anpöbeln, hat dann sich einmal mehr versichert, dass dieses hektische Pärchen von vorhin, dass die auf seine Tasche aufpassen können ist dann los und wollte wohl irgendjemanden anschreien im Reisezentrum wahrscheinlich, das war ihm ja eben schon, das hat ja eben schon nicht so gut funktioniert und war dann irgendwie ein paar Minuten weg, kam dann wieder und war da irgendwie, also das war alles nichts, dann stand er da rum und, und lief rum wie so, ein, wie so ein Tiger im Käfig, so zwei Runden gedreht. Und dann fiel ihm ein, dass auf der anderen Seite vom Bahnsteig, da ist so ein, so ein Fahrdienstleiterbüro, da ist halt so ein, so ein Typ in einem Kapuff, der sagt ab und zu Verspätung durch oder Gleiswechsel oder weiß der Schinder was. Und zu dem wollte er nun hin. Ging auf jeden Fall in die Richtung, Wut entbrannt kam und kam nicht wieder. Ich weiß auch nicht, wo der abgeblieben ist. Ich habe dann irgendwann, als er weg war, habe ich gedacht: jetzt musst du da mal hin und musst mal gucken. Nicht, dass der gerade damit beschäftigt ist, dem Fahrdienstleiter den Kopf abzubeißen und du erste Hilfe leisten musst, oder weiß der Geier. Aber nee, der war weg. Ich habe den nicht mehr gesehen. Hab dann noch eine Runde gedreht äh, über einen Bahnsteig und, und äh, kam, der kam irgendwie weg. Und da habe ich so kurz äh, überlegt, wie witzig das jetzt wäre, seine Tasche als Herren melden bei der Bundespolizei. Einfach nur so, weil es geht. Nee, aber ähm, das, das war wirklich äh, schon an diesem frühen Montagmorgen, war das, äh, war mir klar, das wird mein Wochenhighlight sein dieser Vollidiot, unglaublich ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann hole ich mein Fahrrad wieder ab, ähm, fahre nach Hause ähm, und, und nehme dann das Auto zur Arbeit und dachte dann so, während ich fuhr, warum eigentlich, liegt doch eh nichts richtig an und es stimmt auch ähm, es gab eigentlich nichts, was mich jetzt wirklich dringend ins, äh, ins Büro gezwungen hätte und da habe ich oh, es rumpelt ein bisschen im Hintergrund, meine Frau macht diverse Hausarbeit, ich frage mal, ob was passiert ist Geht's dir gut, mein Schatz? Ja, sind die sind nur die umgekippt Die Ohrenbretter. Okay. Na dann ist ja gut. Na klar. Hey, alles gut, ist nur was umgekippt. Nichts passiert. Ähm, Genau, ich hab dann, es, es gab nichts, was, was mich dringend ins, ins Büro gezwungen hätte, also habe ich dann spontan beschlossen, verstehst du das einfach als Fügung und bleibst zu Hause. Ich den Kollegen Bescheid gesagt, dass ich nun doch gar nicht mehr komme und äh, habe dann noch darum gebeten, dass sie von meinem Bürotelefon aus eine Umleitung auf mein Handy einrichten, dass, falls irgendwas ist, ich zumindest erreichbar bin ähm, und das, das funktioniert hervorragend, weil äh, telefonisch kein Problem und äh, E-Mails kriege ich mit, einer, mit unserer App aufs Handy und wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, dann könnte ich auch von zu Hause auf Teile des Redaktionssystems zurückgreifen. Hätte also auch gut von von zu Hause aus arbeiten können. Aber es war nichts. Und so konnte ich dann meine Frau ein bisschen unterstützen. Die hat ihre Examensarbeit geschrieben. Ähm, die ist ja in der Ausbildung zur Pastorin und musste dann also nochmal eine für ihr zweites Examen eine Ausarbeitung schreiben über ihren Examensgottesdienst und das haben wir dann da habe ich ihr noch geholfen so wegen diese technischen Fragen so was weiß ich Inhaltsverzeichnis erstellen Dokument nochmal formatieren alles das wofür man keinen Nerv hat wenn man eigentlich gerade diese wissenschaftliche Arbeit schreiben muss ja das haben wir noch gemacht und dann waren wir um weiß auch nicht ja, Abgabetermin war um Viertel, äh, war um, äh, also wichtig war äh, Datum des Poststempels von Montag, also waren wir um 10 vor 18 Uhr äh, auf der auf der Post, das ist auch eine geile Angabe, ne? 10 vor 18 Uhr, na ja, gut, also wir sind dann äh, noch noch zur Post gefahren in Husum, haben danach noch was gegessen und äh, das war es dann im Wesentlichen und dann war der Tag eigentlich zu Ende, warte mal gucken, was sonst noch war, Dienstag. Ich habe mir so einen Recherchetag gemacht im Büro, da war auch nichts Wildes. Und Mittwoch, oh Gott, Mittwoch, das war so peinlich. Ich hatte ein Interview, also wir haben so eine Reihe, wo wir wir Menschen porträtieren. Wir gehen in alphabetischer Reihenfolge vor, besuchen jeden Ort, jedes Dorf, jede Stadt in in Schleswig-Holstein und porträtieren da einen Menschen, der irgendwie raussticht, der irgendwie besonders ist, ein bunter Hund, ein toller Typ. Und ich hatte auch jemanden, und das Vorgespräch am Telefon war ausgesprochen nett, und äh, da haben wir, haben wir uns verabredet. Und ich habe mir die falsche Zeit gemerkt. Ich habe es mir richtig im Kalender notiert: 16 Uhr und habe mir 14 Uhr gemerkt. Und fahre also völlig hektisch, weil ich gerade noch mit was anderem beschäftigt war Denke ach du Scheiße, halb zwei muss los, und fahre und komme um kurz nach zwei da an und und will mich gerade noch der Sohn war da hat mir aufgemacht war ganz verwirrt so ach sie haben einen Termin echt und hat dann irgendwie war dann kurz verschwunden und dann kam seine Frau rein und und während er den den Protagonisten dann holen sollte und während ich mich gerade noch entschuldigen wollte dass ich zehn Minuten zu spät war sagte sie warum kommen sie denn zwei Stunden früher und das war das war wirklich ganz furchtbar weil die hatten sich auch die waren beide gerade von der Arbeit gekommen ähm, fangen beide sehr früh an und haben sich erstmal hingelegt. Ich habe die auch noch geweckt. Es war so unfassbar peinlich. Und natürlich haben wir dann gesagt, so, so das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, jetzt da zu sein und das aufzunehmen, weil es soll ja nicht nur er zu hören sein, sondern auch noch andere, die waren natürlich auch für 16 Uhr bestellt. Also habe ich mich tausendmal entschuldigt, bin nochmal ins Büro gefahren und kam dann um 16 Uhr wieder. Das war, Das hat dann alles, es war alles überhaupt kein Problem. So, die waren in dem Moment natürlich, wäre ich auch kurz ein bisschen irritiert gewesen. Ähm, ja, also ich ich, ich finde, ich, ich bin halt auch so jemand, ich bin auch einfach gerne pünktlich. Was das angeht, bin ich so ein richtiger Klischee-Deutscher, glaube ich. Ähm, ich finde, ich empfinde Pünktlichkeit als, 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 als sehr höflich, beziehungsweise andersrum, ich empfinde Unpünktlichkeit als den Gipfel der Unhöflichkeit. Ähm, ich versuche es immer so zu machen, wenn ich mit jemandem verabredet bin, dass ich ungefähr drei bis fünf Minuten früher da bin. Ich fahre dann im Zweifel auch gerne nochmal mal um Block oder sitze noch zehn Minuten im Auto. Ähm, Aber so ein paar Minuten vor der Zeit komme ich gerne an. Ähm, was ich furchtbar hasse, ist äh, jemanden warten zu lassen. Das einzige, was ich noch mehr nicht leiden kann, ist äh, selber warten gelassen zu werden. Ist das, ja, ist korrekt. Ähm, das, das geht überhaupt nicht. Und ähm, also da muss schon was, was sehr wichtiges passieren, dass ich ähm, dass ich mir mir selber das sozusagen erlaube jemanden warten zu lassen. das ist einfach das passt nicht in meine Welt und andersrum ganz genauso. Und ich hatte ich kannte mal jemanden, der ich, ich, ich empfinde das einfach was ich empfinde das einfach so, wenn, wenn ich mit jemandem verabredet bin und der kommt nicht zur vereinbarten Zeit und hat einfach hat keinen, keinen Grund dafür später zu kommen sondern er kommt halt einfach später, weil er rumtrödelt oder weil er ein anderes Zeitverständnis hat, dann empfinde ich es so, dass er sich dass dass er mich als äh, dass er mich gering schätzt. So, und das möchte ich niemandem anderen äh, vermitteln dieses Gefühl, deswegen bin ich immer versuche ich immer sehr pünktlich zu sein oder zumindest dann auch Bescheid zu sagen, wenn es nicht klappt. Und ähm, ich kannte mal jemanden, der das äh, wirklich auf die Spitze getrieben hat und der war wirklich so jemand, der der sich selbst am allerwichtigsten nahm. Wahrscheinlich tut das immer noch. Ähm, wenn der mit Freunden verabredet war, und das weiß ich zufällig, weil äh, weil ich in der WG mal dabei war, als das passiert ist, der war mit mit jemandem verabredet, dass sie um 15 Uhr losfahren wollten. Um Viertel vor drei war, saß der im Bademantel in seinem Zimmer und wollte noch duschen. Und dann klingelte das irgendwann auf, auf seinem Handy und ich höre, wie er sagt, ja, ich muss mir nur noch die Hose anziehen, ich komme gleich runter. Dann wartete der noch fünf Minuten und ging dann duschen, eine halbe Stunde lang. Kam dann wieder, das Telefon hatte inzwischen noch dreimal geklingelt, er ging dann beim vierten Mal ran und sagte, ja, ich sag euch, ich komme gleich, ich bin sofort da, Moment noch. Und hat dann erstmal nochmal eine geraucht und hat noch zehn Minuten am Computer verdaddelt, bis er sich dann wirklich angezogen hat und runterkam. Und das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Ich wäre weggefahren. Ich hätte den stehen lassen. Ich wäre, also ich hätte, also nee, das hätte ich nicht mitgemacht. Nein, definitiv nicht. Ähm Wie kam ich da jetzt drauf? Ach so, weil ich so unpünktlich war. Genau, richtig. Ähm, ja, das äh, war, das, das war so das. Das Tief für diese Woche, Vor- kann man nicht anders sagen. Ähm, und dann wurde es eigentlich laufend immer besser. Wir haben, äh, also ich habe den, den Feierabend mit Arbeiten verbr- Feierabend, den Feiertag mit Arbeiten verbracht. Äh, den Brückentag zu weiten Teilen genauso. Was heißt zu weiten Teilen? Ich habe hab um fünf Uhr angefangen morgens und war um 15.30 Uhr fertig. Also, ich habe da ganz normal gearbeitet. Ähm, und wir hatten dann eine kleine Party weil nämlich zwei Chöre in Kiel waren, unseretwegen bzw. wegen meiner Frau. Die hat nämlich mal in Kiel ein Gospelchor geleitet und zu dieser Gospelchor unterhält seit Jahren eine, eine Chorfreundschaft zu einem Gospelchor aus Kastorf, das ist in der Nähe von Homberg in Hessen, Homberg-Efze. Und die besuchen sich immer mal wieder und jetzt haben sie sich wieder verabredet zu einem Chorwochenende und das sollte nun in Husum stattfinden, auch anlässlich des Examensgottesdienstes meiner Frau. Und der erste Chor der, der mit der weiteren Anreise, die kamen also schon am Donnerstag Nachmittag an und am, hatten dann irgendwie noch irgendwie mit Probe und dies. Und dann haben wir irgendwie, Freitag haben sie auch geprobt und dann hatten sie nachmittags Freizeitprogramm und abends sollten sie dann äh, zu uns kommen, um eine ein bisschen zusammenzusitzen, ein bisschen zu feiern. Und mein lieber Schwan, war das wieder gut. Ähm, das waren so... Na, locker 20 Leute, die dann im Endeffekt bei uns waren. Die waren also sie waren aus, die kamen rein und sind im Prinzip gleich, also erstmal kamen die natürlich alle im Pulk. Klar, weil das ist ja eine Gruppe. Dann, und sie sind im Prinzip einmal alle durch die Wohnung marodiert in den Garten und haben sich gleich im Garten gesetzt, weil sie super Wetter hatten so 25, 26 Grad und haben dann, äh, auch gleich irgendwie im Vorbeigehen gefragt, so ist das okay, wenn wir ein paar Stühle rausnehmen? Und ja, selbstverständlich ist es okay, weil klar. Und das war, das war richtig gut. Wir saßen dann äh, eine ganze Zeit lang im Garten und haben da äh, gefeiert und gelacht und und drinnen waren auch äh, hervorragende Gespräche und wir haben Blödsinn gemacht, noch zwei Flaschen Mexikaner angesetzt, die dann auch da und mein Gott habe ich mir einen eingeschenkt. Alter, war ich krank am nächsten Tag, oh Gott. Ich hatte sowieso, ich hatte irgendwie Bock. so Ich hatte irgendwie, ne, irgendwie viel zu tun und lange gearbeitet und anstrengend und so. Und ich hatte irgendwie Bock auch äh, mal mal wieder die Korken knallen zu lassen. Ja, und da habe ich es wohl ein kleines bisschen übertrieben. Ja, war am nächsten Morgen, also ich hatte, hatte so bis mittags irgendwie Kreislauf. Und äh, das war... Also war dann auch okay, weil ich nicht gebraucht wurde bis bis nachmittags sozusagen. Ich habe noch meiner Frau dann geholfen, ein paar Sachen zu organisieren. Die hatte bei, so einem, bei einem Restaurant Suppe bestellt für alle, dass die mittags was zu essen haben. Und die haben wir noch rübergefahren also abgeholt und dahin gebracht und aufgebaut und so weiter und ja, was dann halt immer so alles zu tun ist, ne? so die letzten Vorbereitungen vom Konzert und zwischendurch immer noch mit dem Hund und so war dann der Samstag, war eigentlich auch ziemlich voll Abends haben sie Konzert gegeben äh, in der in der Marienkirche in Husum, der, das ist die große Kirche am Markt, die versehentlich auch gerne als die Hauptkirche Husums bezeichnet wird ist sie gar nicht ähm, es ist halt die Kirche in der Mitte der Stadt ähm, das, war, das war ein tolles Konzert, es hat richtig Spaß gemacht die Leute sind wahnsinnig gut mitgegangen ich habe das eine Frau das war so niedlich. Die, die saß da, die war wirklich schon sehr, sehr alt und äh, auch nicht mehr so gut zu Fuß. Und die saß da mit, mit noch zwei anderen Frauen, die möglicherweise irgendwie mit der verwandt waren. Und die hat so mitgewippt und hat mitgeklatscht und hat dann immer die Arme hochgereckt, so wenn, wenn das Lied zu Ende war. Die hat die hat sich so wahnsinnig gefreut. Ähm, das, war, das war ganz toll zu sehen. Und es war einfach ein richtig schönes Konzert. Wir sind dann abends noch essen gegangen, hatten da reserviert in einem Restaurant am Hafen. Und äh, das war ja das war einfach ein, ein schöner Abend, der dann auch wieder bis kurz vor Mitternacht ging und ähm, sind dann am nächsten Morgen, mussten wir dann aber auch relativ früh raus. Ähm, ich bin dann um acht nochmal mit dem Hund natürlich genau gerade aus der Haustür raus, als dann irgendwie so ein Gewitterschauer niederging. Wir waren, also was heißt gerade raus, sonst wären wir nochmal reingegangen. Ne? Wir sind also schon ein paar, paar hundert Meter weg gewesen. Es lohnte sich nicht mehr so richtig umzudrehen, zumal der Hund auch äh, dringend musste. Und dann sind wir halt nass geworden. Lässt sich ja nicht vermeiden. Und ähm, war dann um, na, wann bin ich denn los zu Hause? Viertel vor neun oder was Richtung Kirche aufgebrochen? Na um neun. Ähm, denn heute war ja dann der, der große Tag der Examensgottesdienst mit den Chören als Unterstützung. Äh, wobei ähm, das schon länger vereinbart war, dass die Chöre dann da sein würden. Und ähm, es war großartig. Es war eine tolle Stimmung. Es hat alles sehr gut funktioniert. Es gab noch keine Note. Die kriegt sie erst im April. Aber es gab wohl nur ganz wenig Kritik und die äußerte sich mehr in Formalien an der wissenschaftlichen Ausarbeitung dazu. Und also, es war, die Leute waren wirklich sehr begeistert. Das also die, die Gemeinde und der Prüfer offenbar auch. Ja, da war es dann ein ein schöner runder Tag und wir haben dann sind dann noch äh, mit einigen Freunden, die extra angereist waren, sind wir noch essen gegangen, waren beim Italiener am Hafen, nicht bei bei dem einen, der direkt am Hafen ist, bei Pecci, da geht man nicht hin, also da gehen ganz viele hin, aber der ist nicht besonders gut. Und Wir waren ein paar hundert Meter weiter, ähm, schon so ein bisschen aus der trubeligen Zone am Hafen raus, hinten bei Fratelli. Äh, Da fiel mir ein, dass die Fratellis ähm, glaube ich, die Gangster sind bei den Goonies, oder? Ist das nicht so? dass die? Das mal, mal gerade. Goonies Fratelli. Ja, genau. Die Fratellis, das sind die Gangster bei den Goonies. Kennt ihr noch die Goonies? Großartiger Film. Ich habe den geliebt als Kind. Das, da geht es um, um äh, fünf, sechs Kinder, die in einer Wohngegend leben, die die Dogs heißt und deswegen nennen die sich die Goonies und die versuchen immer Abenteuer zu erleben und ähm, stoßen auf eine Schatzkarte vom einäugigen Willy, der angeblich so viel Gold aufgehäuft hat und Diamanten, dass man eben die Wohngegend retten könnte vor dem Kauf durch einen Immobilienmagnaten, der da irgendwie was weiß ich Hotels oder was bauen will, keine Ahnung. Und den habe ich, ich, fand den richtig gut, den Film. Ich mochte den total gerne. Der ist auch gut gealtert, finde ich. Ähm, den kann man heute auch immer noch gucken, obwohl der schon von, poch, von wann sollte denn sein? 85 ist. Ähm, und ich war immer Data, wenn wir gespielt haben. Das Data ist ein kleiner, vertrottelter äh, Junge, der äh, super schlau ist und immer wahnsinnig tolle Erfindungen hat, die immer irgendwie nach hinten losgehen, oder fast immer. Ähm, und ich musste immer Data sein, wenn wir gespielt haben, weil ich immer der Schlaue war. Ähm, Ach so genau, wir waren bei Fratelli, richtig, da haben wir gegessen, es war lecker. Ähm, Portionen waren, also die, die Portionsgröße fand ich durchgängig absolut okay, nur dafür, dass es dann doch relativ wenig war, zwar sehr gut, aber relativ wenig war es dann doch ein bisschen teurer. Also irgendwie vier Scheiben Tomaten mit Büffelmozzarella, 9 Euro, also es war das Geld nicht ganz wert, sag ich mal. Aber andererseits war die Portion für eine Vorspeise eben sehr gut. Weil sie ja nur Appetit machen sollen und auch der Hauptgang, das war eine eine relativ kleine Portion Lasagne, aber die war fantastisch und die war genau so groß, dass ich davon satt geworden bin. Und wenn es mehr gewesen wäre, was ich jetzt, ähm, was man ja in einem anderen Restaurant hätte ich wahrscheinlich eine größere Portion bekommen Ähm, und da hätte ich mich dann nur dran überfressen oder hätte was übrig lassen müssen. Insofern war das schon okay von den Portionsgrößen her. Wie gesagt, war dann für meinen Geschmack ein, ein Schlag zu teuer, aber mein Gott. Jetzt saßen wir nun mal da und wir werden da auch wieder hingehen. Ähm ja, so, das war war alles in Ordnung. Und dann waren wir zu Hause und dann sind, schließt sich der Kreis äh, gegen 15.30 Uhr. Wir ne, haben noch ein Eis gegessen, sind noch ein bisschen rumgebummelt durch den Schlosspark. Und dann habe ich mich gegen halb vier hingelegt und dann war es auf einmal halb sieben, halb acht. Nee, halb sieben, ähm, bis ich wieder aufgestanden bin. Unfassbar. Das war meine Woche. Die nächste wird noch mal ähm, sich mit dem dem Thema Ü-Wagen beschäftigen. Ich werde unterwegs sein äh, in Schleswig-Holstein. Ähm, so richtigen Schar in Gefahr gibt es diese Woche gar nicht. Doch klar, am Freitag. Freitag müsst ihr einschalten. in der 1-Welle Nord. Und zwar äh, von elf bis zwölf. Nee, Quatsch. Was von elf bis 12? Nee, von zwölf bis eins müsst ihr zuhören. Da gibt's es Schar in Gefahr. Ich bin beim Trampolin Fitness in Krempel. Das ist in der Nähe von Glückstadt. Und ähm, da werde ich mal ausprobieren, was Trampolin Fitness, Jump Fitness ist. Ähm, bin ich schon sehr gespannt. Ich werde mich, glaube ich, wieder furchtbar zum Handschuh machen. Ähm, die Trainerin kommt aus Tschechien. Und die hat schon am Telefon so einen leichten Kasernenhofton drauf gehabt. Ähm, mal gucken, was mich da nachher erwartet. Das wird ganz groß werden, denke ich mal. Nächste Woche kommt auch der Wohnwagen aus der Halle raus. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass wir dieses Heizungsproblem hatten und dass ich das gerne gelöst haben wollen würde, bevor wie ich äh, damit äh, zwei Wochen in den Urlaub fahre. Und ähm, ich muss sagen, ich habe hab ich das erzählt, dass ich so ein bisschen ein schlechtes Gefühl habe. Also ich bin jetzt nicht direkt in der Werkstatt, sondern bei jemandem, vor dessen Haus ein Schild steht, äh, dass er Service, Wartung und Verkauf für truma heizungen macht. Äh, und da Wollte ich das reparieren lassen. Wir haben jetzt auch schon einen Termin und eigentlich war mein Plan, dass ich gesagt habe, okay, so Freitag nach der Arbeit bringe ich den Wohnwagen, hole ich den Wohnwagen ab und äh, bringe ihm den, dass er so übers Wochenende mal drüber gucken kann und sagt er, hätte ich jetzt auch mit rechnen können. Also ich dachte, ich stelle den irgendwie Donnerstag oder Freitag hin und er guckt dann irgendwie so mal Samstag drauf oder keine Ahnung was, dass ich den dann so Dienstag spätestens Mittwoch, wenn ich losfahren will, abholen kann. Sagt er, nee, da ist ja Pfingsten, da will ich ja selber wegfahren. Wie gesagt, hätte ich drauf kommen können. Und jetzt möchte er also gerne, dass ich den schon am Montag, am Dienstag abhole. Und schon mal bereitstelle, dass er dann ähm, am Mittwoch den Tag über hat, äh, um sich darum zu kümmern. Sagt aber gleichzeitig, das wird wohl eine Sache sein, die in zwei Stunden vergessen ist. Also viel mehr könne es nicht sein. Er hat schon auch irgendwelche Teile bestellt, ohne zu wissen, was es ist. Ich bin sehr gespannt, ähm, was wir da, äh, wie das dann werden wird. Und ich habe, wie gesagt, so ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei. Ich weiß noch nicht mal, warum. Mal gucken, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich war nur am Telefon gesprochen. Ähm, ich werde das nächste Woche um diese Zeit möglicherweise genauer wissen Ähm, beziehungsweise ja doch, natürlich, nächste Woche um diese Zeit weiß ich es schon, denn am Pfingstwochenende ist dann auch nicht mehr allzu viel los bei uns, da wird dann noch ein bisschen ähm, wir haben dann auch irgendwie gesellschaftliche Verpflichtungen, genau sind noch auf einer Party eingeladen und dann ist im Wesentlichen auch schon Urlaub, Montag fahre ich äh, Montag ist noch frei dann nehmen wir noch äh, das Nord-Süd-Gefälle auf, Dienstag fahre ich meine Frau zum Flughafen damit die auf Klassenfahrt fliegen kann nach New York. Und am Mittwoch fahre ich mit dem Hund und dem Wohnwagen gemütlich in meinen Sommerurlaub. Also in Sommerurlaub Teil 1. Teil 2 ist dann im August. Da freue ich mich drauf. Und da werde ich euch möglicherweise von berichten. Ich werde ein bisschen Equipment mitnehmen. um Also ich habe ja fest vor, zwei Wochen lang nichts zu tun. Also gar nichts. Ich werde einfach nur neben dem Wohnwagen liegen. Ich habe schon Tausendmal erzählt, ich erzähle es immer noch mal wieder gerne. Ich werde neben dem Wohnwagen liegen in meinem Liegestuhl, werde zweimal am Tag den Grill anmachen, wann immer es notwendig ist mit dem Hund rausgehen und ansonsten mindestens zwei Mittagsschläfchen am Tag halten. Das ist der Plan. Möglicherweise, und ich sage das mit größtmöglicher Vorsicht, möglicherweise wird mich das aber irgendwann langweilen. Vielleicht werde ich Langeweile haben und für diesen Fall muss ich ja vorsorgen. Also werde ich mir ein bisschen Podcast-Equipment mitnehmen äh, und mutmaßlich vielleicht irgendwie ein bisschen was vor mich hin tun. Keine Ahnung. Da ist ja in in dem Fall, also es ist ja in der Zeit auch, äh, wie klingt mein Tag, Tag? Ähm, Ich werde möglicherweise das Nord-Süd-Gefälle ja, na klar, Was heißt möglicherweise, ich werde auf jeden Fall das Nord-Süd-Gefälle mitnehmen und bearbeiten und äh, hoffe sehr auf ein ein taugliches WLAN auf diesem Campingplatz, damit ich das dann auch hochladen kann. Und das ist ja natürlich, das muss ich auf jeden Fall machen. Also ihr wisst Bescheid, es wird äh, irgendwas, werde ich auch da auf dem Campingplatz äh, produzieren, damit ich euch was erzählen kann und... Das soll es dann für heute gewesen sein. Jetzt habe ich echt viel zu weit in die Zukunft geguckt, mache ich sonst auch nie zwei Wochen vorher. Naja, ähm, das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, für eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Und jetzt äh, klingelt hier eine Nachricht. Ich muss offenbar jetzt irgendwas tun. Ach komm, und ich hau einen raus, weil es ist nämlich noch eine Sache, die ich noch ganz kurz erzählen möchte. Ähm, Shazilu ist das Stichwort. Also das wird ja, das das wird echt super gefeiert. Die Leute stehen total auf Shazilu. Jeder, der schon eine Flasche bekommen hat, ist ein großer Fan davon. Und ich übrigens auch. Das wusste ich ja schon vorher, dass ich das sein würde. Aber hey, es ist doch noch besser, als ich dachte, mit Shazilu zu duschen und die erste Flasche die ich mir zur Seite gestellt habe, die ist jetzt leer. Wir haben die zweite Flasche aufgemacht und möglicherweise geht es euch ja ganz genauso. Deswegen gibt es jetzt ein Pfingst-Special von Shazilu. Das sieht wie folgt aus. Ihr bestellt auf meine URL ist länger als deine.de eure nächste Flasche Shazilu mit Sticker-Set dazu und dem Gutscheincode haha im Kommentarfeld und dann spart ihr euch die Versandkosten. Das ist das Pfingst-Special, das Special Special. So, das ist mein Pfingst-Special. Das geht darum, also an Pfingsten wird das auch verschickt. Voraussetzung ist wie immer, ihr bestellt und bezahlt auch bis Freitag, den 2.6. Alles weitere gibt's es dann per Mail. Erstmal bestellen auf meine URL ist länger als deine.de mit dem Gutscheincode HH im Kommentarfeld. Jetzt haben wir es aber wirklich. Fantastische Woche für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.